0: Ich freue mich total, euch heute Abend hier zu diesem Gottesdienst begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr da seid. Ich finde es immer richtig verrückt, so viele Leute äh, auf einmal zu sehen und das macht mich ganz euphorisch. Ähm, ich freue mich aber auch über die Leute, die heute Abend ähm, zu Hause zugucken im Livestream. Die haben natürlich ein paar Vorteile. Die können nebenher was snacken oder nachher auch lautstark mitsingen. Wir hier im Saal... Ähm, ja, haben einige Regeln, die wir heute Abend beachten müssen, damit wir alle gemeinsam sicher Gottesdienst feiern. Ähm, und zwar wollen wir euch bitten, ähm, ja, zu allen Leuten, die nicht zu eurem Haushalt gehören, ähm, Abstände einzuhalten und nach dem Gottesdienst auch, so doof es ist, ähm, den Raum zügig zu verlassen, äh, nicht irgendwie hier noch kleine Grüppchen zu bilden. Genau, und auch wenn ihr euch dann draußen noch unterhalten wollt, dass ihr da bitte auch auf die Abstände achtet. Und genau, es klang eben schon an, während dem Lobpreis nachher dürft ihr leider nicht mitsingen. Wir laden euch aber trotzdem ein, die Zeit zu nutzen, um Gott zu begegnen. Genau, singt mit eurem Herzen, nutzt die Zeit zum Gebet und ja, einfach um alles abzuladen irgendwie, was euch gerade beschäftigt. Ich möchte beten zum Anfang. Großer Gott, ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, heute Gottesdienst gemeinsam zu feiern, hier vor Ort und auch zu Hause. Du siehst jeden Einzelnen, der heute hier ist, der mit uns Gottesdienst feiert und du siehst, was ihn gerade bewegt, was ja in seinem Herzen los ist und ja, begegne du ihm, schenk ihm all das, was er gerade braucht und ich bitte dich, dass du einfach diesen Abend segnest, dass du hier wirkst und ja, voll präsent bist. Amen. Ich freue mich, dass heute der Andi Müller für uns predigt. Ähm, Andi, komm doch mal kurz zu uns nach vorne. Wahrscheinlich kennen dich noch nicht alle. Ähm, sag uns doch mal kurz was über dich. Wer bist du? Was machst du? Ja. Genau,
1: also Andi Müller, ähm, was bin ich? Gute Frage. <lacht> ähm, Nein, äh, genau. Ich komme äh, aus Hessisch-Lichtenau, arbeite seit fünf Jahren beim Deutschen EC-Verband hier in Kassel. Genau. Ähm, verheiratet eine Frau, zwei Jungs, zwei Hasen, einen Kater. Ähm, und habe mich heute gefreut. Meine Frau ist Bremen-Fan. Ich bin Dortmund-Fan. Für alle Fußballinteressierten wisst ihr, wie heute unser Eheleben war. 4 zu 1 für Dortmund. Genau.
0: Wir wollen noch ein bisschen mehr über dich herausfinden, aber auch äh, über eure Menschenkenntnis. Und zwar ähm, sagt der Andi uns gleich drei Sätze über sich, aber einer davon ist gelogen. Ähm, und ihr, überlegt bitte, welches wohl die Lüge ist, ähm, genau, und steht dann auf, aber das sage ich dann gleich nochmal. Andi, deine drei Sätze bitte.
1: Okay, ich habe gedacht, ich mache was Inhaltliches, also ich bin seit 15 Jahren ähm, beim EC angestellt, also allgemein beim EC angestellt. Ich war heute vor fünf Jahren das erste Mal bei einem Erleuchtet-Gottesdienst zum Predigen. Und ähm, mein dritter Satz, ich bin ein totaler Fan von allem, was irgendwie richtig sauer schmeckt.
0: Okay. Ich hoffe, ihr habt euch schon Gedanken gemacht, was ist wohl die Lüge? Wer denkt, der erste Satz, Andi ist seit 15 Jahren beim EC ist eine Lüge, der steht bitte jetzt auf. Okay. Wer denkt der zweite Satz? Ähm, Andi war vor fünf Jahren das erste Mal beim Erleuchtet, äh, ist eine Lüge, der steht bitte jetzt auf. Das ist schon mal eine Tendenz. Ähm, und der dritte Satz, Andi mag, alles, was sauer ja, ist. Was, richtig sauer, was richtig sauer schmeckt. Okay.
1: Cool, soll ich jetzt auflösen? Ja, du
0: sollst jetzt auflösen. Also,
1: ich bin tatsächlich 15 Jahre in diesem Jahr äh, insgesamt beim EC, zuerst beim Landesverband, aber ähm, dann, ähm, also 10 Jahre beim SWD-EC-Verband, 5 Jahre beim Deutschen EC-Verband, macht, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 15. Alles, was sauer ist, liebe ich wirklich. Also alles, was so richtig sauer schmeckt. Ne? So richtig, bla, so so alles, was nach BASF und sauer ist, das ist meins. <lacht> ähm, und süß saure Soße geht auch noch. Ähm, und tatsächlich falsch, heute vor fünf Jahren war nämlich Montag.
0: Wenn du das sagst.
1: Aber gestern vor fünf Jahren war tatsächlich Sonntag und es war mein erster, ähm, war mein erster erleuchtet Gottesdienst. Also alle die eben aufgestanden haben
0: genau Fast also alle alle die eben
1: aufgestanden sind, können entweder gut rechnen äh, oder haben einfach Glück gehabt.
0: Einmal Applaus für alle, die die zweite Antwort ähm, genommen haben. Jetzt wollen wir aber natürlich nicht nur dich kennenlernen, sondern äh, auch euch. Dazu haben wir ein kleines Spiel vorbereitet. Ähm, einer unserer Kandidaten ist Andi.
1: Ähm,
0: und dann brauchen wir noch einen Freiwilligen, der gegen den Andi antritt. Auch mit einer Menschenkenntnis, die gerade das Team, was für Gruppe 2 zum Beispiel gestimmt hat, ja schon bewiesen hat. Es gibt auch einen kleinen Preis zu gewinnen.
1: Oh geil, gewinne, gewinne. Was saures? Äh,
0: ich glaube, es ist nicht sauer. Lachgummis. Eißen
1: auch gut. Die gibt auch in Sauer.
0: Ich brauche, ja, ich habe die nicht gekauft. Ich brauche einen Freiwilligen. Du, komm gerne nach vorne. Ein Applaus, genau. Es ist auch nichts Schlimmes. Du bekommst ein Mikro, dann gehe ich
1: mal wieder einen Schritt von dir weg. Das ist geil, wenn man freiwillig ist, darf man die Maske abziehen. Das darf schon ja. der Grund, warum man nach vorne kommt.
0: Ähm, genau, das Spiel ist ganz einfach, ihr dürft euch gleich nicht mehr umdrehen, äh, weil hier auf der Leinwand über euch äh, erscheinen gleich verschiedene Eigenschaften, die hoffentlich jemand hier im Raum hat oder auch nicht. Ähm, alle Menschen, die diese Eigenschaft besitzen, stehen dann auf ähm, und ihr beide versucht zu erraten, ähm, was da wohl für eine Eigenschaft stehen könnte. Vielleicht sagst du mir noch deinen Namen, das habe ich... Ganz vergessen. Ich bin Ronja. Ist es Anja? <lacht> Hallo Ronja. Genau, also jetzt habt ihr es auch gehört. Das ist Ronja und das ist Andi. Äh, genau. Habt ihr das Spiel soweit erstmal verstanden? Ja. Du auch? Ja. Okay, ihr auch? Sehr schön. Äh, wer zuerst drei Punkte hat, der gewinnt. Mal gucken, wie viele Fragen wir brauchen, bis ihr Eigenschaften <lacht> erraten habt. Ähm, wir können mal die erste Eigenschaft an die Leinwand die ist, glaube ich, noch relativ leicht. Genau, ihr dürft einfach drauf losraten. Ähm, also mein, falsche Punkte sind auch okay.
1: Meine erste Institution war blonde Haare, aber das hat dann äh, irgendwann ist, aufgehört.
0: Nee, blonde Haare ist
1: richtig. <lacht> das ist blond? Das ist nicht blond. Das ist nicht blond. Komm, das ist rot, aber nicht blond.
0: Sehr gut, ein Punkt für Andi. Huh. <lacht> dann können wir gleich die zweite Eigenschaft angucken.
1: sind Studenten. Von der CVM-Hochschule?
0: Es sind Studenten allgemein, im Allgemeinen. Okay. Aber du warst auch nah dran.
1: Sie halten ähm, CVM-Hochschule hier heute, oder? Ja, aber
0: ja, ja. ja da, da ist sie.
1: Ja, jetzt seht ihr, ihr, seid schon Bekannte, ja?
0: <lacht> Damit steht es 2 zu 0. Du kannst aber noch aufholen, locker. Ähm, und zwar mit der dritten Eigenschaft.
2: Alle, die größer sind als, ich weiß nicht, 1.75, keine
0: Ahnung. Das stimmt nicht ganz, aber ja, machen wir weiter. der nächste Sprung. 80? Ja, sehr gut. Damit steht es 2 zu 1. Wir gucken mal weiter. Das wird ein bisschen kniffliger.
3: Wir lassen euch erst
0: mal raten.
1: Die wohnen nicht im Kassel. Schade. Ähm, die sind mit dem E-Scooter gekommen. <lacht> Wählen grün. Sind Veganer. <lacht>
0: Ein Tipp. Es hat etwas mit dir zu tun,
1: Andi. Mit mir. Die sind EC. Leer, Rinnen. Sind Dortmund-Fans. <lacht> <lacht> hey, Moment, stopp. Alle Bayern-Fans, ne? Könnt Der hinten mit dem Dortmund-T-Shirt
2: ist auf jeden Fall Bayern-Fan. <lacht> Je Je
1: Jesus liebt auch Bayern-Fans. Zöllner und Sünder waren ihm schon mal oh. ein bekanntes Anliegen. Ähm, mit mir hat das was zu tun. Mm -hmm. Die sind leichter als 90 Kilo. <lacht>
0: Ich denke, das Den, werden noch dann werden mehr, mehr hier
2: Leute im stehen, Raum.
4: stehen.
0: ja. Tja. Okay, dann. Ähm,
1: die sind verheiratet. Janis,
0: mach es vielleicht nochmal dran, dann lösen wir diese Frage auf. Ja. Äh, das sind alle, die dich schon mal predigen gehört haben, Andi.
1: Oha. Und ihr seid trotzdem da, das finde ich gut. Danke.
0: <lacht> okay, nächste Frage.
2: Malte bitte. hat nicht
1: gestanden, das hat mich halt irritiert. Das wär, wenn Malte <lacht> gestanden hätte, dann wäre das alles kein Na.
2: Alle, die eine Brille tragen? Ja,
0: sehr gut. Damit steht es zwei zu zwei, der nächste Punkt entscheidet.
1: Tja. Man alle, könnte jetzt sagen, alle, die links jetzt auch hier oben stehen, aber jetzt so Mist.
2: Alle, die das erste Mal beim Erleuchtet-Gottesdienst sind?
3: Nein. Nein.
1: <lacht> da, 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 da. Kommt ihr einen Tipp?
0: Ein Tipp. Alle, die
1: medizinischen Masken bei Wisch bestellt haben.
0: <lacht> <lacht> es hat was mit, ähm, nicht mit diesem Ort, mit. Mit Kassel zu tun.
1: Ihr seid hier geboren. Ihr seid hier hingezogen. Das Ihr sind
0: vielleicht noch mehr.
1: Ja. Ihr wohnt außerhalb von Kassel. Ihr hasst Kassel. Ihr wart noch nie auf dem Herkules. Ihr habt einen Lieblingsdöner in Kassel.
2: Ihr seid mit dem Zug angereist.
1: Uh, mit der Straßenbahn. Nee, das mehr. Zu Fuß. Doch mit dem E-Scooter. <lacht> Ihr geht in Kassel in diese Gemeinde hier? Nein, das hätte nicht gepasst. Das mir gepasst, stehen mir zu wenige dafür. Hast du noch einen Tipp?
0: Ich glaube, wir lösen auf. Oder? Du hast einen Tipp. Die meisten Ärzte stehen nicht. Ja, das ah, stimmt. ihr hört dieses
1: Jahr auf mit Studieren in Kassel. Ihr habt das BAföG-Amt beschissen. Das war ein Ihr seid keine Studenten.
2: <lacht> ja, höher als ein Erstsemester oder sagen wir Dritt Drittis oder Drittis? Zwei, vier, vierties. vierties. Drifte schon, Kassel. ein Semester.
0: Es sind alle Leute, die länger als drei Jahre in Kassel wohnen. Okay. Die nächste Frage. Ich habe genug Fragen vorbereitet, dass ich euch noch ganz viele lösen kann.
1: Predigten verschieben sich um eine <lacht> halbe
0: Stunde. Ist vielleicht wieder ein bisschen leichter.
2: Alle, die was Rotes anhaben. Ja, sehr oh. gut. <lacht> äh,
0: damit. Darf ich dir diese Tüte Lachgummis überreichen? Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel gewonnen. Genau, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Und ähm, ich darf jetzt äh, an das Lobpreisteam übergeben. Ähm, genau, ihr sagt, glaube ich, selber noch mal was, ne?
5: Ein herzliches Hallo und Willkommen auch von unserer Seite. Wir freuen uns sehr, dass wir hier Mucke machen dürfen, dass wir Lobpreis machen dürfen. Und wie am Anfang schon gesagt wurde, irgendwie mitsingen ist leider nicht. Und mein erster Gedanke ist immer, schade, weil Lobpreis ist doch mitsingen. Aber Lobpreis ist viel mehr als mitsingen. Im Lobpreis geht es darum, in Gemeinschaft mit Gott zu treten. Die Verbindung von Gott zu dir, von dir zu Gott. Und ich will dich einladen, dass du den Lobpreis-Blog von drei Liedern, den wir jetzt spielen werden, dass du den genau dazu nutzt, dass du den dazu nutzt, um in Gemeinschaft mit Gott zu treten, dass du die Texte vielleicht bewusst wahrnimmst, dass du die Texte vor dich hinbetest, dass du für was auch immer betest oder dass du schaust, was Gott hier ins Herz hineinlegt. Und ich ähm, ja, will dich einladen, dass du die Zeit nutzt, um in die Gegenwart von Gott zu kommen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben in den nächsten drei Liedern.
4: We were waiting without hope, without light Till from heaven you came running There was mercy in your eyes To fulfill the law and prophets To a virgin came the word from her throne that stone was moved for good for the lamb had conquered death and the dead rose from their tomb
5: In deinem Namen befreit sind, dass wir auf dich vertrauen können und dass wir darauf vertrauen können, dass du größer bist als alles andere, dass du der König der Könige bist und dass du, dass du Herr über, über unsere Schwachheit, Herr über, über unsere, unsere Zweifel, über unser, unser nicht vorhandenes Vertrauen in dich bist. Und ich bete, dass es das auch weiter so bleibt.
4: I wrote
1: Vielen Dank euch. Ich finde, es ist eine ziemlich coole ähm, Hinführung um das, was heute Abend geht. Also wir haben ja relativ spontan den Termin so gemacht. Ne? Ähm, ich weiß nicht so vor einer Woche. Und, aber es, ich glaube, mein Achter erleuchtet, es war noch nie anders. Das Ist das ist alles okay? Ähm, aber das Thema. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. <lacht> Bitte? leidenschaftlich leben, das passt auch. Also lebenswert und leidenschaftlich ist das sehr ja ähnlich. Und ich finde, so gerade im Lobpreis drückt sich ja so Leidenschaft auf. Und für was lebe ich eigentlich? Ich möchte heute Abend jemanden vorstellen, der hat auch sehr leidenschaftlich gelebt und in seinen Augen auch zumindest an manchen Punkten lebenswert gelebt. Eine Person aus der Bibel, die ich irgendwie faszinierend finde, weil sie hin und wieder oder an vielen Punkten in ihrem Leben mich so an Situationen erinnert, die ja, mir bekannt vorkommen, zumindest in der Art und Weise, wie er damit umgegangen ist. Die Person ist eine Person des Alten Testamentes, er ist Zwillingsbruder, er ist äh, der Zweitgeborene und äh, bei den Bibelcheckern unter euch klingelt vielleicht jetzt schon ein Name, es geht um Jakob. Jakob, äh, ich nehme euch kurz mit rein in seine Geschichte, ähm, Jakob, wie gesagt, Zwillingsbruder, sein Bruder Esau, die beiden waren zusammen so im Geburtskanal und Jakob wurde direkt schon dafür berühmt, dass er nämlich leben wollte. Der hat Bock auf Leben gehabt und er wollte schnell raus und er wollte vor allen Dingen als Erster raus und deshalb hat er sich an der Ferse von seinem Bruder Esau schon im Geburtskanal festgeklemmt, ähm, festgekrallt, so richtig festgehalten und hat versucht, irgendwie den zurückzuziehen und dran vorbeizukommen. Das muss für seine Mutter ähm, ein richtig cooles Erlebnis gewesen sein, ich gönne niemanden von euch so eine Geburt, das ähm, ja, wäre einfach nicht so der Hammer gewesen und das Leben geht weiter, er ist so jemanden, da passt dieses alte Sprichwort seines eines Glückes Schmied sein, also probiert wirklich das Beste für sich rauszuholen und somit passiert es nämlich zum Beispiel, dass er einmal zurückkommt nach Hause von der Jagd, sein Bruder Esau war eher so, naja, was man vielleicht so ein bisschen als Mutterswünschen sagen würde, obwohl er eigentlich das Vaterswünschen war, also war eigentlich, ähm, ja, ne? er war so zu Hause und hat gern mal gekocht und so und Jakob, das war eher so der, ich gehe in den Wald und jag mal eine Runde Typ und er kommt nach Hause und hat Hunger und ähm, nein, andersrum, das habe ich dir ja gerade erzählt, danke. Andersrum natürlich, ja, Jakob war das Muttersöhnchen und Esau war der Jäger, Corona macht dich total verkloppt, ja. zu viel Maske, egal, ähm, also Reset, Esau war der, der halt öfters auf die Jagd gegangen ist, eher so der raue Typ, ne? behaart, männlich, bum, Typ und Jakob, das war das Muttersöhnchen zu Hause, gern mal am heimischen Herd, schön Linsengericht gekocht, und Esau kommt zurück nach Hause und hat einen richtigen Hunger von seiner Jagd und ähm, es gibt ein vegetarisches Gericht. So, da fängt für mich persönlich ja schon, ich habe überhaupt nichts gegen Vegetarier, gar nicht. Also bitte jetzt nicht danach Shitstorm von wegen, der Müller hat irgendwas gegen Vegetarier oder Veganer, überhaupt nicht. Ich esse tatsächlich auch gerne mal was Vegetarisches, aber das ist wirklich so. Das ist, nein, ohne Witz, das ist wirklich so. Ähm, spätestens seit meiner Gallen-OP im letzten Dezember ist das wirklich so. So, also er kommt auf jeden Fall und es gibt ein vegetarisches Linsengericht und er hat so einen Hunger, dass ihm dieses Linsengericht dem Esau auch so viel wert ist, sein erstgeborenen äh, sein erstgeborenen Recht dafür, dem Jakob zu verkaufen. Und es ist ja schon ziemlich abgefahren, weil an dem Ding hing nämlich schon einiges, nämlich der Erstgeborene, der hat mehr Kohle bekommen, der hat mehr Mägde und Knechte bekommen, der hat äh, mehr Vieh bekommen, mehr Ländereien. Also, das war wirklich wirtschaftlich gesehen eigentlich ein ziemlich schlechter Deal, den er da gemacht hat. Für den Jakob, der das Ganze, glaube ich, ganz geschickt auch so für sich verwendet hat, der hat gesehen, wie groß die Schmacht seines Puders ist, nach was Guten zu essen. Wahrscheinlich hat er auch gut gekocht, es hat gut gerochen. Jeder von euch weiß, wie das ist, wenn du nach Hause kommst, einen Bärenhunger hat und Mama hat oder die WG hat gut gekocht. Es riecht einfach, du bist für viel bereit. Und für den war das ein richtig guter Deal, was da passiert ist. Er hat nämlich damit das Erstgeborenenrecht bekommen. Und an dem Erstgeborenenrecht hing noch was dran, nämlich der Erstgeborenen Segen. Das eine war das Wirtschaftliche, das andere war wirklich so, ähm, das, was der Patriarch, in dem Fall der Vater, dem äh, Esau eigentlich hätte zusprechen sollen, nämlich, dass er ähm, ja, diesen Segen, den diese Familie bis daher erlebt hat, dass der weitergetragen wird an die nächste Generation. Und es begab sich an einem Tag, da war es so, dass sein Vater wirklich todkrank dalag und er losgehen sollte, also ne, Esau sollte losgehen und sollte noch ein schönes Wildbrett quasi besorgen, damit es so ein Essen gibt und er sollte dann gesegnet werden. Das wiederum bekommt Jakobs Mama mit und denkt, Moment, den Segen, den soll auch Mama wünschen, nämlich Jakob kriegen. Und es gibt diese erste Familientragödie, also eigentlich perfekte Soap-Opera, die könnte man perfekt verfilmen, das wäre die absolute Einschaltquote. Wer guckt schon was anderes, wenn man das gucken kann? Die beiden betrügen mit Hilfe von wirklich allen möglichen ähm, Machenschaften bis hin, ich lege mir einen mich betastet, ähm, auch merkt, oh, das ist ja behaart ne? und nicht so puderweicher Babypopo-Style. Und ähm, ich ziehe die Klamotten an, damit wenn Papa riecht, weil er nicht mehr gut sehen konnte, ähm, das ist Esau und nicht Jakob. Und so betrügt quasi Jakob mit Hilfe seiner Mutter den Papa um des Erstgeborenen Segen, in dem Fall noch. Das führt natürlich zu gewissen Spannungen in der Familie, wie ihr euch denken könnt. Nämlich als Esau zurückkommt und das Wildbrett präsentiert, ist sein Vater ganz irritiert, dass auf einmal Esau vor ihm steht, weil er dachte, Esau wäre schon da gewesen. Heißt in dem Moment, dieser erstgeborenen Segen, den er bekommen hat, der darf nicht einfach so nochmal ausgesprochen werden, sondern der war ab dem Moment vergeben an Jakob und Jakob bangt ab dem Moment um sein Leben und muss fliehen. Aber immerhin hat er schon was in der Tasche. Er flieht zu seinem Onkel, Laban und was passiert in einem richtig guten Leben, was gehört einfach dazu? Jetzt dürft ihr was sagen. Leise aber, ne? nicht zu viel, bitte. Was könnte, gehört richtig dazu? <lacht> da habe ich eine Diskussion losgetreten, jetzt sehe ich schon. Was, was ist denn so, was hat denn was so mit? Liebe. Danke. <lacht> Fleisch und Liebe. <lacht> Super. Liebe, genau. Der verliebt sich. Nämlich er verliebt sich in eine Tochter von dem Laban. Weiß noch jemand in wen? Wo ihr eben schon immer so genick, geschüttelt habt? so, In die Rahel, genau. Er verliebt sich in die Rahel, aber die Rahel hatte ein Problem in dem Moment. Ja? Die Rahel war nämlich die jüngere Tochter vom Laban. So, und er geht zum Laban und sagt, hier, pass mal auf, ich arbeite ja schon länger für dich und so. Wie sieht's denn aus? Ich würde gerne die Rahel heiraten, weil die ist einfach bildhübsch. ist einfach eine tolle, und damals musste man für seine Frau noch arbeiten. Nämlich in dem Fall sieben Jahre durfte jetzt der Jakob für den Laban arbeiten, um die Rahel zu heiraten. Die sieben Jahre hat er sich relativ gut gemerkt. Er hat scheinbar Strichliste geführt, weil genau an dem Tag, wo das rum war, ist er zu Laban und hat gesagt, Laban, ich habe jetzt sieben Jahre für dich gearbeitet. Ich habe alles möglich getan. Jetzt halt dein Versprechen und lass uns heiraten. Der Laban lädt auch alle ein, und jetzt kommt eine ganz interessante Stelle, die Bibel ist einfach manchmal, also es ist schon wirklich tragisch, muss ich sagen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich, wie krass das jetzt in der Bibel drin steht, könnt ihr nachlesen, in dieser ja Jakob-Geschichte, ich glaube, 1. Mose 31 müsste stehen, jetzt machen die ein richtig schönes Hochzeitsfest, so mit Party und allen vielen Gästen, alles, was so dazu gehört. es scheint ich vermute, viel Alkohol geflossen zu sein, weil am nächsten Morgen steht er ganz trocken in der Bibel und er wurde wach und siehe, es war Lea. Das heißt, man hat ihm die falsche Frau gegeben und er ist mit der falschen Frau in die Hochzeitsnacht gegangen. Und Lea war jetzt nicht die Frau seiner Träume. Das heißt, er hat sieben Jahre gearbeitet und macht diesen Deal mit Laban und er wird morgens wach, nach der Hochzeitsnacht streckt sich aus Freut sich wie ein Bolle, dass er jetzt Rahel geheiratet hat, macht die Augen auf und. Tja, das ist Tragik. Ähm, Lea hatte trübe Augen, steht in der Bibel. Man könnte das auch übersetzen mit, sie war hässlich. Ja, ist so. Entschuldigung, ist so. Aber für ihn war das wirklich ein Schock. Ja, für wen? Für, stell dir mal vor, du hast die Frau deiner Träume und hast die Hochzeit gefeiert und du kommst abends wieder und dann heirat ihr, am nächsten Morgen wirst du wach und es ist jemand anders an deiner Seite. Das ist BAM. Aber Laban sagt, ist kein Problem, die darfst du auch behalten und du bekommst auch die AHL, arbeitest halt noch ein bisschen für mich. Das macht er dann und. Man muss dazu sagen, dass bei allen Situationen in seinem Leben eins darüber stand, nämlich schon vor seiner Geburt hat seine Mutter einen Zuspruch bekommen, nämlich, dass Gott gesagt hat, der Jakob, der wird mal ein ganz wichtiger Mensch für mich. Der soll quasi aus Jakobs Wollen, der soll Segen erhalten, aus dem soll ein Volk werden, was du nicht zählen kannst. Spoileralarm: Aus ihm werden daher die zwölf Stämme Israels. Und so zieht sich das quasi mit Jakob immer weiter durch, bis zu einem Tag, an dem dem Jakob, glaube ich, Angst und Bange wird. Nämlich an einem Tag, wo er nach vielen anderen Begegnungen mit Himmelsleiter, wo Gott ihm auch zuspricht, ich werde bei dir sein, und ganz vielen Begegnungen, die er immer wieder auch mit Gott hatte zwischendurch, und wo er aber immer wieder seinen eigenen Dickkopf durchgesetzt hat, ist übrigens der andere ähm, Akzent, den er wirklich so hat, also Fersenhalter, Betrüger, Dickkopf. Das ist eigentlich bis dahin der Lifestyle von Jakob, um immer das Beste rauszukriegen, bis zu diesem Tag, wo Gott zu ihm sagt, jetzt gehst du bitte zurück mit deinem Volk. Mittlerweile sind zwei große ähm, Familienzweige rausgeworden, der von Lea und der von Rahel. Jetzt gehst du zurück in das, zu deiner Heimat. Und in dem Moment bekommt Jakob richtig Schiss. Könnt ihr euch denken, warum? Da gibt es noch den anderen. Da gibt es noch den Esau, der eigentlich nur auf diesen Moment wartet, wo Jakob zurückkommt. Man könnte meinen, bis zu diesem Punkt hatte Jakob ein absolut lebenswertes Leben und ein total leidenschaftliches Leben, weil da ist was draus geworden bei dem, da ist was Entstanden aus diesem Typ, der alleine mit einem Stock losgegangen ist, so schreibt er selbst an einer Stelle, Sagte, er: Ich bin nur mit einem Stock losgegangen und jetzt habe ich zwei große Zweige, so in meiner Familie. Aus mir ist wirklich was Stattliches geworden. Er geht los und er, er, auf, in dem Moment, wo Gott das sagt, passiert eins, nämlich er merkt, dass über Schuld kein Gras wächst. Ich habe zwei Jungs. Und es gibt ja die Momente, die du als Eltern ganz schnell raushast, Das habe ich früher als Kind gehasst, aber das ist so, dass wenn du nicht ganz die Wahrheit sagst, die Eltern haben irgendwie ein Feeling dafür. Ne? Die fragen dich, wie war die Mathearbeit? War oh, ganz gut. Ah, also schlecht. Woher weiß die das? Es gibt so Momente, da merkst du, okay, ich kann Dinge verdrängen, die schiefgelaufen sind, aber... Es gibt immer wieder so Momente auch, wo dich irgendeine Situation, irgendein Verhalten, irgendeine Sache, vielleicht auch die Person, gegen die du schuldig geworden bist, daran erinnert, dass da was zwischen dir steht und ihr. Und das versaut dir manchmal den ganzen Tag, manchmal eine Woche, manchmal noch viel mehr. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die wir uns einfach nochmal so vor Augen halten müssen. Boah, dieser Jakob, wie gesagt, bis dahin mit so ein paar Höhen und Tiefen im Großen und Ganzen lief es richtig gut für den. Da ist das gewachsen. Aber er merkt auch, die ganze Leidenschaft, die er bis dahin hatte, die ganze Lebensqualität, die er bis dahin hatte, die wird mit diesem Gedanken an dieses nach Hause gehen und da meinem Bruder begegnen, an dem ich schuldig geworden bin, die wird da kaputt gemacht. Und er sitzt abends am Jabok einem kleinen Fluss, und hockt da und weiß, am nächsten Tag wird er seinen Bruder treffen, wenn er über diesen Jabok zieht. Er hat schon vorgesorgt, er hat schon Kamele und alles mögliche, er hat schon Leute rübergeschickt, geschickt, so nach dem Motto, lieber Bruder, ich komme wieder, aber guck mal, ich schenke dir schon mal was, sei bitte nicht so böse. Aber er sitzt an diesem Jabok und er hat seine Familien schon in zwei Teile geteilt, damit wenn eins irgendwie geschlagen, also umgebracht wird von seinem Bruder, zumindest ein kleiner Stamm weiterlebt. Also er hat wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet. Er hockt da und vor ihm läuft der Film seines Lebens ab. Und der war nicht gerade, glaube ich, schön für ihn. Und ich frage dich mal heute Abend, egal ob du jetzt zu Hause auf deinem Sofa mit einem schönen Kaffee sitzt oder hier im Friedenshof präsent bist? Wenn du an deinem Jabok sitzen würdest, was würde denn bei dir abgehen? Was sind die Momente, wo du dran denkst, wo dir so ein bisschen mulmig wird? Wo du denkst, oh Mist, das ist irgendwie schief gelaufen. Oder da habe ich es verbockt. Kennst du die Momente? Was wäre das bei dir? Beantworte dir die Fragen mal selbst in deinem Kopf. Was steht zwischen dir und anderen? Wo bist du vielleicht an anderen schuldig geworden? Was versaut dir den lauen Sommerabend an so einem schönen Fluss, wenn du daran denkst? Wo bist du dir unsicher? Wo wird dir Leidenschaft und Lebensqualität entzogen? Wo weißt du wirklich, boah, da wirst du ausgebremst? Was wäre dein Jabokabend? Beim Jakob ist es diese Schuld, die da zwischen ihm und seinem Bruder steht. Und mitten in diesem Moment, wo er da hockt, mitten in diesem Moment, wo er denkt, wie wird das morgen wohl sein, da passiert was, was die Bibel ganz bildhaft beschreibt, nämlich da kommt Gott in Form von einem Menschen wirklich zu ihm und er fängt sich an, mit diesem Jakob, an diesem Jabok zu prügeln. Die machen Schlammketschen. Die fangen sich da an zu prügeln. Wenn du diese Geschichte zum ersten Mal liegst, denkst, du, was geht da ab? Die fangen sich an zu prügeln. Und weißt du, was passiert? Gott, das ist so abgefahren, weil bei mir, Gott ist, ne, früher Kindergottesdienstlied, mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, gar nichts ist so möglich dem Herrn. Das funktioniert da im Moment nicht, weil das steht in der Bibel und er konnte diesen Jakob nicht besiegen. Ja, was für ein Gott glauben wir denn, der mit so einem Jakob fertig wird? Gut, das war jetzt wahrscheinlich kein Schwächling, aber Mamasöhnchen, vegetarische Gerichte kochen, aber äh, sorry, äh, den, den krieg, muss Gott doch runterkriegen. Wisst ihr, ich glaube, was damit gemeint ist oder was das heißt, ich habe das eben gesagt: Jakob war so ein Fersenhalter. Der war so ein Betrüger, so ein Dickkopf, der sich in den Kopf gesetzt hat: ich mein's mir, mich. Ich kriege das selber hin. Ich habe das drauf. Und wenn irgendwas blöd läuft, dann biege ich das schon irgendwie wieder gerade. Scheiß drauf. Und diesen Dickkopf mit dem kämpft Gott. Und diesen Dickkopf kriegt er im Moment nicht runter. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst und das ist so die zweite Frage, die ich dir heute Abend stellen möchte. Ich kenne das. Es gibt so Momente, da lasse ich Gott, also Menschen schon gar nicht, aber Gott sehr ungern ran, weil die sind schmerzhaft. Das sind die Momente, wo man so in der Gegenwart Gottes steht und manchmal ploppt das tatsächlich beim Lobpreis auf oder bei irgendwelchen Liedern oder so, wo mir Dinge in den Kopf kommen, die nicht okay sind. Und du stehst dann in dieser Gegenwart Gottes und du willst ihn eigentlich nicht ranlassen, obwohl du weißt, eigentlich wäre es gut. Aber du denkst, damit wirst du selber fertig. Weil, wenn ich Gott dran ranlassen würde, würde das in der Konsequenz bedeuten, ich müsste mich zum Beispiel irgendwo entschuldigen oder ich müsste was klären oder ich müsste, ja, vielleicht ganz platt gesagt eingestehen, dass ich eigentlich ein totaler Versager bin. Und mit dieser Situation, beim Jakob damals und ich glaube genauso bei uns heute, mit dieser Situation ringt Gott. Der macht sich auf den Weg und sagt: Hey, komm, der kämpft darum mit dir um diesen Dickkopf, um dieses Nicht-Abgeben-Wollen. Der ringt darum. In der Geschichte von Jakob setzt er sogar ein relativ unfaires Mittel ein: der tritt den Volleins auf die Hüfte. So, das muss ungefähr so, ne? ausgerenkte Hüfte, ich weiß nicht, wer das kennt, aber ausgerenkte Sachen sind nie schön, ich habe ein paar Jahre im Rettungsdienst gearbeitet, das sind die schmerzhaftesten Dinge, die du haben kannst, so ausgekugelte Arme und so, das ist toll, das ist nicht schön. Der macht ein echt ungefähres Mittel, er drückt den runter und er, der Jakob, in dem Moment ändert der was, nämlich bis dahin hat er sich an allem Möglichen festgekrallt und auf einmal packt er an der Ferse von Gott fest. Er hat auf einmal eine andere Ferse in der Hand. Er klammert sich fest und sagt: Ich lasse dich nicht los. Es sei denn, du segnest mich. In dem Moment, wo er mit Gott anfängt zu kämpfen, merkt er eine Sache, nämlich, dass diesem Gott es scheinbar wichtig ist, dass ich was abgebe. Und er klammert sich mit aller Gewalt an diesen Gott fest, an diesem Bein fest und sagt: Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn? Ich hatte vor kurzem Geburtstag, 12. März, könnt ihr euch einen neuen Kalender eintragen für nächstes Jahr? Mediamark-Gutschein und ähnliches, Amazon, alles willkommen. Ähm, stellt euch mal kurz vor, ihr kommt nächstes Jahr im März zu mir und ihr klingelt bei uns an der Haustür und ich mache die Haustür auf und ihr wollt gerade anfangen zu singen oder, keine Ahnung, mir ein Gedicht vorzutragen, wie vielleicht auch nur stillschweigend ein Geschenk hinzuhalten und ich mache die Tür auf, gucke euch an und knall die Tür vor eurer Nase wieder zu. Dann denkt ihr, okay, er leuchtet letztes Jahr, ist ein bisschen lang her, ich mache das nochmal, ne? Tür auf, der hat ja eben schon erkannt, wer schon mal seine Predigen gehört hat, das ist schon, ne? Klingelt es nochmal, machst die Tür nochmal, ich mache die Tür nochmal auf, guck und ich knall die Tür vor eurer Nase wieder zu. Was würdet ihr machen? Ihr würdet das Geschenk gehen, nach Hause machen, euch mit der DVD, die ihr bei Mediamarkt kauft, na, ja, okay, DVD, Bei Netflix-Abo, was ihr abschließt oder so, auf meine Kosten, würdet ihr euch einen schönen Abend machen, würdet sagen, okay, dann halt nicht. Wisst ihr, was Gott macht? Gott stellt im Bild von dieser Geschichte den Fuß in die Tür und drückt so richtig fett dagegen. Der drückt so richtig fett dagegen und sagt, hey, lass mich rein. Lass mich rein. Ich habe was, das du jetzt wirklich nötig hast. Und du brauchst das. Ich lasse dich nicht einfach mit diesen Geschenken von Segen irgendwie jetzt alleine weiterlaufen. Bitte verstehe, dass in dem Moment, wo du immer sagst, ich krieg selbst auf die Reihe, dass es eben nicht funktioniert. Und in dem Moment lieber Jakob oder lieber Andi oder wer auch immer. Verstehe bitte, dass es Grenzen gibt, die du nicht klären kannst. Du kriegst diese Schuld zwischen dir und deinem Bruder nicht bereinigt. Du kriegst die oder die Situation, die zwischen dir und Menschen, zwischen Gott steht, nicht in den Griff. Du kannst noch so gut sein und Gott drückt mit richtig Schmackes gegen diese Tür. Und der Jakob hat es in dem Moment verstanden. Wisst ihr, und das ist mein Wunsch für uns, ist mein Wunsch für dich, dass in den Momenten, wo du hier an deinem eigenen Jakob sitzt, Jakob sitzt und deine eigenen Gedanken hast, was du so irgendwie, ja, was du mitnimmst und was dir schwer fällt oder wo du weißt, da steht was dazwischen, dass du die Hand aufmachst von dem ich kriegs hin. Und dich festklammerst bei Gott. Und ich festklammerst bei Gott und merkst, dass Gott wirklich mit dir zusammen darum ringt, dass dein Leben gelingt. Dass dein Leben Qualität bekommt. Und da, wo ich Dinge abgeben kann, wo ich wirklich loslassen kann und mich woanders festhalten kann, da kann ich wieder ganz anders auch losgehen und kann meine Leidenschaft auch wieder ganz anders leben. Weil ich nicht mehr ausgebremst bin. Weil ich nicht mehr diese blöden Gedanken habe, wenn ich jemanden begegne, sondern ich weiß, wenn ich jetzt jemanden begegne, dann kämpft an meiner Seite nämlich Gott, der mit mir selber auch gekämpft hat. Und wisst ihr, das Blöde an der ganzen Kiste ist, das ist immer ein bisschen schmerzhaft. Das tut weh. Dem Jakob hat das mega weh getan. Dem hat das mega weh getan, da um Boden zu hocken und vor Schmerzen quasi nicht mehr gehen zu können. Dem hat es wehgetan, glaube ich, die Hände aufzumachen. Aber ganz sorry, was hätte ihm das hundertste Kamel gebracht, wenn er am nächsten Tag nicht mehr überlebt hätte und seinem Bruder nicht mehr hätte begegnen können, wenn er keine ruhige Nacht mehr gehabt hätte? Was hätte dir irgendwie der Schein gebracht, es irgendwie drauf zu haben, um das zum zu truxen, wenn bei nächster Gelegenheit die Situation doch wieder vor deinem Kopf erscheint und vor deinem Auge erscheint oder es wieder blöd läuft? Es bringt dir nichts. Und diese Erkenntnis, dass ich mir eins in die Tasche lüge, das bremst dich aus, das bremst mich aus. Die Geschichte von Jakob, die nimmt eine ziemlich krasse Wendung an diesem Jabok. Es verändert sich was, nämlich da, wo er die Hände aufmacht, wo er von seinem eigenen Vorstellung so gelingt mein Leben loslässt und Gottes Vorstellung wieder ganz neu in sein Leben reinlässt, da verändern sich zwei, drei wesentliche Dinge. Das Erste. Die Beziehung zu seinem Bruder am nächsten Tag bei der Begegnung, die ist geklärt danach. Da ist was vergeben worden. Und ich glaube, das hat Gott geschenkt. Das Zweite, was passiert, das Verhältnis zu Gott wird viel intensiver und seine Fragen und sein Ringen darum, was gut ist für ihn und für seine Familie, die läuft auf einmal in einem Dialog ab. Und was daraus geworden ist, ich habe es eben schon gespoilert, sind zwölf Stämme Israels und ein sehr gesegnetes Leben. Und das Dritte, was so passiert, ist, dass dieser Jakob ein Mensch wird, der von einer sehr ja, ich-bezogenen Art ein sehr fürsorgliches Leben auf einmal führt. Da verändert sich was in der Persönlichkeit. Und das ist eine Sache, die kannst du nicht machen. Die passiert da, wo ich mich darauf einlasse, dass Gott in mein Leben mit mir kämpft. Und es ist wirklich manchmal ein Kampf. Es ist wirklich ein Kampf. Und manchmal ist es schmerzhaft. Aber da, wo ich die Hände öffne, von mir selbst loslasse und mich bei Gott festklammer und sage, ich lasse dich nicht los, bevor du mich nicht segnest, das ist der Moment, der eine Perspektive und eine Veränderung schenken kann, der dir eine ganz neue Leidenschaft auch in dein Leben geben kann. Es liegt jetzt ein bisschen an dir, es liegt an mir, zu überlegen, was ist dran? Wie gehe ich damit jetzt um? Wie gehe ich heute Abend damit nach Hause? Fange ich mich jetzt draußen an zu prügeln oder so? Oder sage, komm Gott, hau mir jetzt eins in die... F Nein. Aber irgendwie doch. Irgendwie geht es darum, rauszugehen, und es ist so ein bisschen mein Wunsch an euch, heute Abend rauszugehen, und vielleicht die Dinge, die euch eben so in den Kopf gegangen sind, wo es darum ging, was ist so deine Jakob-Gedanken, die du so hast, die nicht weiter vor dir herzuschieben, zu verdrängen oder in den Glauben zu halten, ich kriege das schon irgendwie alleine auf die Reihe. Mein Wunsch ist, dass du rausgehst, vielleicht auch gleich beim nächsten Lied, dass du das Gott vor die Nase legst und sagst, okay Gott, verändere mich. Pack mich, schüttel mich, wenn sein muss, auch mal durch. Aber schenkt mir diese Veränderung, schenkt mir diese Vergebung und schenkt mir, dass ich die Situation einfach ganz neu anpacke, nämlich mit dir zusammen. Das ist mein Wunsch an dich, genauso an mich, dass wir immer wieder in diesen Kampf treten, in diesen Zweikampf mit Gott. Ganz zum Schluss vielleicht noch eine äh, witzige Kiste oder eine Sache, die ich immer wieder gefragt werde, wenn ich, ich, habe die Predigt das immer zweimal gemacht oder so, ich wurde es immer wieder gefragt am Ende. Deshalb sage ich das jetzt noch dran. Weil die Frage ist, wenn Jakob gewonnen hat in diesem Kampf, also er hat ja eigentlich gewonnen, ne? also er hat den Segen bekommen. Gott hat aus dem Betrüger Jakob, er hat den neuen Namen gegeben, er hat ihn Israel genannt, also er wurde nicht mehr Betrüger, sondern er hieß dann Israel. Er hat einen neuen Namen bekommen, eine neue Identität bekommen, er hat eigentlich alles wieder bekommen, was er wollte. Hat Jakob jetzt gewonnen? Was denkt ihr? Wer glaubt, er hat gewonnen? Okay, es melden sich so grob 50%. Die anderen haben keine Meinung und glauben, er hat verloren. Ähm, aber wenn Jakob jetzt gewonnen hat, hat dann Gott denn verloren? So, Es gibt so ein Nicken, es gibt so ein Schütteln. Also, kurze Auflösung. Ich glaube, beide haben gewonnen. <lacht> Diplomatisch. Nein, aber ganz einfach. Also, damals gab es eine Regelung, nämlich die Regelung heißt: Name war ja Programm. Ne? Mose, der aus dem Wasser gezogene, zum Beispiel. Und die haben ja immer was über Identität und Persönlichkeit ausgesagt. Und wenn es dann damals Krieg gab, zum Beispiel zwischen ähm, zwei Ländern, Staaten, Völkern oder Stadtteilen oder was weiß ich was, ähm, dann durfte der Gewinner die Identität, die Identität, Identität des Anderen ändern. Der durfte dann zum Beispiel aus Andy Müller Loser den Fünften machen, wenn er gegen mich gewonnen hätte. Ja? Und durfte damit ihm einen neuen Namen geben. Und das durften nur die Gewinner. Jakob bekommt einen neuen Namen, nämlich Israel. Also hat Gott scheinbar doch irgendwie gewonnen. Jakob hat aber auch gewonnen. Ist jetzt ein bisschen eine Zwickmühle, passt nicht in unser Verständnis rein, aber finde ich deshalb so cool, weil irgendwie das mir zeit, dass Gott manchmal Wege geht, die für uns total nicht verständlich sind, aber er schafft, jemanden zu verändern und jemanden weiterzubringen und dabei selbst groß zu bleiben und der Größte zu bleiben. Deshalb viel Spaß beim Kampf mit dem Größten.
0: Vielen Dank euch. Ähm, ich habe noch ein paar Ankündigungen für euch. Ähm, und zwar ist der nächste erleuchtet äh, am 16. Mai, auch wieder um 20 Uhr, tragt euch alle äh, in eure Kalender ein und dann freuen wir uns, euch wieder begrüßen zu dürfen. Ähm, wer noch Lust hat, den mit vorzubereiten, äh, es sind ganz viele Leute, die hier auch heute im Hintergrund irgendwie mitgedacht und mitgearbeitet haben, vielen Dank auch nochmal an euch. Äh, wer Lust hat mitzuarbeiten, das Vorbereitungstreffen für den Erleuchtet, ist am 28. April, auch um 20 Uhr, äh, über Skype. Ähm, wer da Interesse dran hat und Lust hat mitzumachen, meldet sich am besten bei Johannes, äh, genau hier drüben. Ansonsten auf der Instagram-Seite äh, abonnieren und dann den... Genau, also für die, die es nicht gehört haben... Ihr könnt auch gerne den Erleuchtet bei Instagram abonnieren und da dann eine Nachricht schicken. Folgen. Folgen. Ähm, genau. Ähm, wir wollen nach dem Gottesdienst, ähm, wer noch Lust hat, noch ein bisschen Corona-konform Gemeinschaft haben äh, und hier gemeinsam eine Runde Codenames spielen. Ähm, wer darauf Lust hat, der kann nachher... Nach dem Segen und dem Lied einfach sitzen bleiben. Ihr dürft aber natürlich auch nach Hause gehen, dann aber bitte zügig den Raum verlassen, wie gesagt, und äh, immer an den Abstand denken. Genau. Ähm, bevor wir jetzt noch ein Lied hören, darf der Andi uns noch den Segen zusprechen?
1: Ich finde das cool, wenn man das so, mehr, ja, guck mal hier, wenn es so eine Erwartungshaltung hat. Also ich finde das immer ziemlich cool weil Gott uns ja was zusprechen möchte. Also wenn ihr mögt und könnt, dürft ihr gerne dazu aufstehen. Gesegnet bist du so, wie du bist. Mit deiner Sehnsucht, mit deinem Dank und mit deiner Bitte. Mit all dem, was sich so schwer sagen lässt. Mit deinem randvoll gefüllten Schweigen. Gesegnet bist du so, wie du bist, unverwechselbar. Mit Ecken und Kanten, farbig. Mit deinen Siegen, und mit deinen Niederlagen. Mit all denen an deiner Seite, die dir lieb sind. Und mit all denen, die dir zugemutet werden, wie du auch ihnen. Gesegnet bist du so, wie du bist. Gott kennt dich. Er hält dich aus. Und gibt dir seinen Frieden. Und segne dich. Gott, der Vater, der dich als sein Kind liebt und geschaffen hat. Jesus, der am Kreuz für dich gestorben und auferstanden ist, damit diese Beziehung zu Gott wieder möglich ist. Und der Heilige Geist, der in dir lebt, der vielleicht den einen oder anderen Kampf mit dir auch führt und dir helfen möchte, deinen Glauben in deinem Alltag zu leben. Amen.
3: so I can dance I just wanna praise You. I just wanna praise ya you. you broke the chin so
4: I can lift my hands And I'm gonna praise You. And I'm gonna praise You. In the corner of my mind I just can't see the to
5: and come